0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。干了大半辈子阳官的马玉林进入了人民公安警察队伍，到了公安局工作之后，得经常接触案子呀，逐渐他就得学着用一些刑侦术语来代替以前说的这些土话。比如说，他之前用的最多的这叫“马宗啊，现在就不能叫“马宗了，得说是“追踪”。马宗认人呢，就变成了不法鉴定，还有很多话也得改呀。比如说这吃劲儿，吃劲儿就变成了压力面。脚印呢，变成了足迹。对于一开始的马玉林，那可着实是费了一番苦功的。当了一段时间的追踪员之后，马玉林侦破了一起又一起的案子。他之所以能成为一名优秀的追踪能手，不仅在于他从多年的牧羊生涯之中练就出了一手独特的辨认人兽踪迹的过硬本领，还在于他具备着刑事侦查人员应有的良好素质，嫉恶如仇，责任心强，观察敏锐，善于分析，而且遇事是当机立断，不从个人角度患得患失。1962年冬天，锦州铁路公安局邀请马玉林到锦州介绍追踪技术和经验，并做了出色的表演，轰动了整个锦州市。后来，朝阳、兴城等地的公安部门也请他去传授经验。随着马玉林在赤峰连连侦破包括许多大案要案在内的各类刑事案件。以及外地给予他的高度评价，这引起了招乌达蒙领导的重视。招乌达蒙，赤峰就在招乌达蒙啊。招乌达蒙的领导感觉到应该对马玉林的追踪技术和经验予肯定，并进行总结，在本地区推广开来。不过，这耳听是虚，眼见为实。他们听别人把马玉林的事迹说的是神乎其神。这些盟里的领导们也不敢相信这都是真的，就决定设一个假现场，让马玉林呢实地表演一番。这样呢，既能心里有数，也能开开眼界。赤峰城北面有一座大山，这个大山的山石呈红褐色，名曰红山，赤峰这个名字呢也由此而得。山下呢有一条英金河，河边是一片开阔地，模拟案件现场就设在红山脚下英金河畔的一块空地之上。这次呢以盟委书记为首的总共是500多人观看了这场表演。这时赶巧从中央警校来了一位主任，被邀请参与设计这个凶杀模拟案。另有一名侦查员和两名警犬训练员充当凶手，马玉林的任务是通过追踪找出这三名凶手，找出他们杀人之后埋藏的尸体，还有血衣等物。这不算是难的，最终要在这现场的500名观众之中找出凶手，由经验丰富的刑警学校的教官巧布机关。由专同形形色色犯罪分子斗智斗勇的侦查员，还有警犬训练员充当凶手，要侦破这个模拟案，可见其难度了。特别最后还要从500多人之中认出三个凶手，啊，这对马玉林来说，跟他之前在黄土梁子村在七十个人之中找出犯罪嫌疑人，这难度可真是难了不少啊。与其说是一次表演，不如说是一次考验。即使马玉林曾经侦破过无数的案件，有多么大的声誉，那如果在这一次模拟案件面前出现失误纰漏，那么他那独特的追踪技术就要在人们心中是大打折扣了。然而，马玉林是冷静而且自信的。别看马玉林没文化，大字不识一个。啊，他也不会说不会道，但是他相信实践，坚信自己从四十多年的追踪实践之中获得的技术和经验是可以经得住任何形式的检验的。这天下午一点半，当蒙伟书记等五百多名观众来到红山脚下时，由公安干警扮演的那三名凶手已经是作案潜逃了，马玉林。开始追踪，他发现这三个凶手之中有两个人的足迹很奇特，有一个足迹边缘不实，另一个这足迹后边有拖拉的痕迹。马玉林知道这是给他设的一些障碍，他微微一笑，继续追踪。追着追着，其中一个足迹就没了。嗯，怎么会这样呢？哎，再继续往前走，又发现了一泡尿。马玉林不禁是扑哧一笑。追到一家门口的时候，发现足迹忽然就不见了。他四下张望，见墙边有一棵大树。马玉林点点头，他又笑了：“嘿、哎，设计的还挺巧妙的啊。”马玉林一直追到六里外的平顶山。期间经过了河滩、草地和石砬子等各种复杂的路段，先后准确地发现了凶手埋藏的尸体还有血衣的地方。等马玉林回来时，迎接他的是全场一阵阵如暴雨般的掌声。有人就问他，说这凶手的足迹有什么特点？马玉林笑了。这两个人呢、啊，呃，都很鬼啊。一个呢是小脚穿了一双大鞋，另一个呢穿了一条长裤子，啊。想骗过我的眼睛。呃、啊，老马同志，追到半路有什么变化呢？呃，追到半路有一个人呢，呃，把另一个人给背起来了。其实这个方法。呃，并不高明，因为两个人他重量就会变重嘛，足迹压力就会增大。哎，一眼就看出来了，并不难。呃，那您说一说那个看到一泡尿渍，您您笑什么呢？哎，这个尿尿的好啊，这使我知道他们的年龄。呃，因为这年轻人呢，呃，尿呲的比较远，呃，力气大，坑也比较深。所以呢，这一泡尿呢，把他们年龄也给暴露了，很好啊。那追到有一家的家门前，你笑什么呢？呃，对，走到那儿足迹就没了。我猜这凶手啊，他们是把绳子系到那棵树上，然后他们拽着绳子悠过去的。呃，他们这招呢，其实也是对付我的。马玉林讲起其中奥妙，谈笑自若，在场的人们惊叹不已。不过，更难的一关就在眼前，指认凶手还在等待他呢。五百多名观众，究竟在这些人之中，他能找出凶手吗？下回故事接着再讲。